0: 世界这么大，一起睁眼看。这里是《睁眼看世界》。世界这么大，一起睁眼看。各位好，我是尹峥峥。来看这样一条国际新闻：根据观察者网的报道说呢，希腊前财政部长亚尼斯·瓦鲁法基斯表示说，这个能源价格飙升啊，是引爆了欧洲经济危机。欧盟经济崩溃已成定局，而且呢，他还特别点名点名谁呢？点名德国，说德国呢现在基于俄罗斯的廉价能源和中国的庞大的市场的经济规模的这个模式啊，正在崩溃。呃，也就是说呢，失去了中俄这两个国家，德国的经济模式正在崩溃。那这期音频就跟大家呢简单的分析分析。中俄对于德国经济来说呢，那中国是工业品消费市场，俄罗斯呢是能源产地。那少了俄罗斯的能源，工业品的成本就会提高；那少了中国的话，赚外汇的最大的市场就少了。就我觉得反正挺憋屈的哈，呃，当然这个憋屈不是为德国憋屈，而是为我们国家憋屈哈。就是我们国家本身作为一个单一的大型消费市场，那就是金主爸爸呀。你看中国的消费者多老实，德国车卖那么贵，买起来从来眼睛都不眨的，而且呢，还有很多人吹啊，亲自帮你呢这个德国做品牌宣传，那真的是太爽了。但是呢，德国偏偏呢又要跟中国唱反调。跟着美国去疯啊！以一种居高临下的这种姿态来对待中国，那中国的消费市场一直是变大的，生意是越做越大。那理论上说赚钱的事儿就有钱赚，大家就乐呵乐呵，融洽点儿，并没有什么不好。好，偏偏一定要等到呢，俄乌冲突起来了，北溪管道被炸了，德国制造业外流了。真真正正现在已经到寒冬，挨冻了，挨饿了，才发现自己长期以来一直居高临下看待的这两个国家，原来非常的重要。所以我觉得德国人呢、啊，真的是应该去拜一拜神，感恩一下你。不然你有几个臭钱你很容易忘记这钱是从哪儿来的，是谁给你的。那从德国经济。的这个问题来看，至少呢是告诉了国人一个道理，就是没钱的时候呢，别人不尊重你；你有点钱了，别人赚你的钱还是不尊重你。所以说，德国的产业迁出来了，跑到咱们国内来了，接手就应该开开心心的。那如果德国的制造业中国呢可以达到同样的水平或者接近的程度，为什么不接收呢？啊，不用特地的让俄罗斯把天然气卖到德国去，让德国来制造，然后制造完了再把工业品卖给我们嘛？我们自产自销这多省事啊！那至于说德国的这个经济崩溃还是不崩溃的？那这欧洲都负了这么些年了，是不是这个风水轮流转也该换一换其他的国家爽一爽的呢？那从德国经济模式来看，也是看出了市场的。体量的重要性，你看欧洲和美国加起来人口有十亿多，十点七个亿。如果再把日本放进去，将近十二个亿，就是人口啊，那德国在欧美日市场上加上中国啊，而德国人口八千万，在这么大的市场上、市场下呢，德国是过了舒坦的日子。所以嘛，就是我们国家，你看有欧美日的这个人口基数在，那你说你想？过上好日子，那可不只是把国内的市场消费能力提高就行了，还得要去把别人的市场给拿下来，这样子的这个日子呢才过得舒坦。那现在就是好比什么呢？德国就好比是一辆货运卡车，俄罗斯呢就是加油站，中国呢是货运站。那没有了俄罗斯，你这汽车没有，卡车不能开了。那没有了这个货运站呢，卡车不知道把这货运到哪里，所以。德国这辆货运卡车，它想要正常的运营，俄罗斯跟中国缺一不可。那其实除了德国如此哈，这个比喻也同样适合于其他的欧洲国家。那目前的情况呢，就是欧洲正在面临着卡车缺油的危机，俄罗斯的加油站都关闭了哈。那欧洲这辆卡车想要加油的话呢，得要到很远很远很远一个叫美国的地方加油。那不仅如此呢，那边的油价还要比这个俄罗斯要高出很多，导致这个运输的成本大大增加啊，基本上都没什么利润可言了。那为了保证正常运营和保持一定的利润，欧洲的这辆卡车不得不争取拉运更多的货物来分摊这些增加的成本。那么，它就要跟货运站，也就是中国这个货运站搞好关系，让中国能够接收更多的货物。啊，虽然他们知道哈，这个货运站对他们来讲的话呢，呃，可能他们也不太信任。但是现在这种情况的话，没有了，没有其他的货运站可以代替中国嘛？所以基于。这个原因哈、啊，德国首先是开启了谋求跟中国搞好关系的计划，计划于十一月初率领规模庞大的商业精英团队对中国进行访问，谋求更深层次和更广范围的合作，目的就是要增加对中国的出口和更多领域的合作。那接下来我觉得吧，可能法国和其他的欧洲国家也会像德国一样对中国进行访问，那目的基本上。都是一样的。
1: 为何当初那那么傻，还一想要要嫁给他？就是、到深处才他，他，就就是是是到到深深处处才才舍舍不得得都都了了了？吧，从来没有有也难道忘了气氛不算融洽，在同个屋檐下，你渐渐感到心在变化。你爱着他，也许也代价很大，青春耗了一大半，本来只是陪他玩耍，正想离开他，他却拿着鲜花。整个场面更加尴尬，不可思议吧？梦在瞬间崩塌，为何当初那么傻，还一心想要嫁给他？心在。他挣扎，不要再为他左牵右挂。今后不管他爱不爱谁，快乐。
0: 睁眼看世界，世界这么大，一起睁眼看。感谢收听。